0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
0: Hallo Franz, wir haben schon lange nicht mehr über Krankheiten geredet. Nein. Findest du nicht? Nein, es <lacht> kommt in diesem Podcast überhaupt nicht vor, das Thema Krankheiten. Aber heute, finde ich, bist du mit den Krankheiten mal dran. Du klingst nämlich seit Tagen ziemlich furchtbar. Was ist denn
1: los? Hallo. Äh, ja, ja, also ich meine, dieser Podcast wäre ja nicht komplett, wenn ich nicht auch noch irgendwann Corona bekommen hätte.
0: Das finde ich echt toll, dass du dich für das Gelingen dieses Podcasts so opferst.
1: Das ist der dramaturgische Bogen, den dieser Podcast hier nimmt. Und äh, natürlich fehlte bislang noch eine kleine Folge zum Thema wie es ist, in Isolation im Familienraumschiff durch die Zeit zu fliegen oh Gott. und so ist es momentan. Du ja, bist aber reichlich spät dran
0: auch, ne? Also also das ist, du machst es erst, wenn es alle gemacht haben, so gefühlt jetzt, oder wie? Das ist ein
1: bisschen wie die letzte Hexenverbrennung, so es ist so, es irgendwie lohnt sich es auch nicht mehr, ähm, aber ja, es gibt immer noch Menschen mit Corona, wir haben uns ja eh immer gefragt, wieso das so lange dauert bei uns, weil wir zwar vorsichtig waren, aber trotzdem hatten wir ein Leben und haben ja doch irgendwie auch in einer Stadt gelebt und sind Menschen begegnet. Insofern hat es uns auch irgendwie gewundert, dass es dann doch so lange gedauert hat und waren sehr stolz auf uns. Natürlich sind wir auch alle geimpft und geboostert, aber das mildert den Verlauf halt ab, aber kann halt nicht in allen Fällen sicherstellen, dass man es nicht bekommt. Deshalb würde ich heute gerne einfach mal erzählen, wie es mir so ergangen ist. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt viele Leute, denen es gerade in Familien ähnlich ergangen ist. Und ich merke gerade, wie schwierig das dann doch ist, wenn man in Isolation ist und äh, nicht rausgehen darf und nur ein kleines Kind hier hat.
0: Aber eigentlich findest du Isolation so im normalen Leben ja gar nicht so schlecht. Also du bist ja schon jemand, der, der viel seine Ruhe braucht. Ja, die Isolation kann
1: schon weitergehen. Ich möchte noch nicht krank sein. Das ist tatsächlich eigentlich so die, die Pointe jetzt äh, so bei uns, dass... Mein größtes Problem nicht die Isolation ist. Also, wenn ich jetzt noch sozusagen vier, fünf, sechs, sieben Tage hierbleiben müsste, würde ich halt einfach ja, mit dir noch einen Podcast aufnehmen, ein bisschen was schreiben, ein bisschen mehr Gedanken machen, von zu Hause aus arbeiten und so ein bisschen lesen. Ja, ich, würde, ich müsste ein bisschen Vitamin D nehmen noch, so, aber das mache ich ja sowieso immer schon. Und ansonsten wird es passen. Das Problem ist, dass ich krank bin und ähm, mich echt noch nicht so gut fühle. Also es war tatsächlich so, dass es vielleicht doch nicht so eine Überraschung war, weil Anja schon zwei Tage vorher positive Tests hatte. Und ich bin dann so der Nachzügler gewesen.
0: Aber du hattest doch vorher Symptome, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Es ist das Ganze zum Ich war vorher schon krank, aber es war nicht Corona. Und super. Ja, so dass ich jetzt Also zu dem Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen, wir zeichnen eine Woche vorher auf, ähm, hatte ich jetzt seit neun oder zehn Tagen einfach äh, so einen Zustand, wo ich einfach rumlag. Also ich hatte vorher wirklich Fieber. Und dann kommt direkt Corona danach.
0: Also das heißt, diese Theorie, dass wenn man erkältet ist, man kein Corona kriegen kann, da gab es ja natürlich auch einen Artikel zu. Irgendwie gab es da Untersuchungen, wo man dachte, wenn man, also dass einen die Erkältung quasi vor einer Infektion schützen kann. Also
1: ich glaube, so Allgemeinaussagen sollte man allgemein nicht treffen bei Corona. Ja. Ich habe schon so viele Geschichten gehört von allen möglichen. Auch von Leuten, die nach kürzester Zeit symptomfrei sind, aber dann doch noch irgendwie die positive Testtaten oder, oder was drin auch sitzen immer. Zehn Tage lang Also mein Zustand ist momentan, ich dürfte mich freitesten, wenn ich könnte, ähm, weil die fünf Tage schon vorbei sind hier in Berlin. Aber ich kann noch nicht, ähm, weil erstens geht es mir noch nicht so gut. Und zweitens äh, ist der Test immer noch leicht positiv. Äh, Gibt es da Abstufungen
0: oder ist er einfach hellrosa? Oder? Nee, tatsächlich, man,
1: man macht sich ja immer lustig darüber nach dem Motto, ja, der, wie, wie die Linie ist. Aber tatsächlich, wenn du hier sitzt und dir dann denkst, wann darf ich raus, dann bist du da tatsächlich sensibel. Und natürlich, also es gibt wirklich diese Abstufungen. Also okay. ganz am Anfang war er so mittelrot, dann wurde er immer röter, röter, röter. Und dann jeden Tag leichter rot. Und ähm, also du siehst da die Virenlast definitiv an diesem Test, sage ich jetzt mal mit meinem epidemiologischen Sachverstand. Nee, aber die tatsächlich ist so
0: viel Lanz, wie wir alle geguckt haben, sind wir doch alle Experten. Also das schön.
1: heißt, ähm, ich... Ich sitze hier und äh, warte darauf, äh, I shall be released irgendwann. Ähm, Anja ist äh, eineinhalb Tage vor mir dran, auch was die Tests betrifft und so, und der geht's total gut. Also, die ist immer noch auch leicht positiv, aber ähm, sie, ja, also sie, sie tanzt und springt schon seit fünf Tagen wieder. Das ist ja bei ihr sowieso so, dass alles unglaublich schnell geht. Bei mir ist es eher so, es kam so in Wellen alles. Also, es war nie komplett schlimm. Aber ja, also es gab halt alles, was man so kennt: leichtes Fieber, Heiserkeit, Husten und so weiter. Und aber interessantestes Symptom ist definitiv: Ich kann nicht mehr riechen.
0: Also ah, der Geruchsverlust, ja, der, der war ja relativ früh schon bekannt, ne? Also dieses ja. Geruchs- und Geschmacksverlust-Thema war, 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 glaube ich, schon schon 2020 dann
1: irgendwie. Ja. ja, Geschmack ist Gott sei Dank noch da, sonst wäre der Kaffee überhaupt kein, kein sinnvolles Erlebnis aber mehr kann für man mich.
0: schmecken, wenn man nicht riecht? Ich dachte, das hängt sehr stark zusammen.
1: Naja, es gibt ja diese Geschmacksrichtungen, salzig und sauer und umami. und diese, also Du kannst ja fünf das Geschmacksrichtungen, ja. glaube ich, schmecken. Mhm. Aber es ist natürlich nicht so cool. Also du merkst äh, natürlich dann schon, wie sehr das alles über die Nase läuft und über den Geruch eigentlich. Ähm, und wie langweilige Sachen schmecken. Also das eine schmecken. Und mir fiel es dann aber auch irgendwie auf, als ich für unsere Kaninchen so ein Fenchel, äh, Fenchel hergeschnitten habe und da, da kommt dann eigentlich immer so dieser Moment wo du genau riechst dieses leicht ätherische mhm. äh, vom Fenchel und es kam halt nichts und dann habe ich da irgendwie die mögen
0: Fenchel das ist aber das ist, das ist ja toll dann riechen die so gut
1: ja, die mögen Fenchel und äh, ja, die, die, die überschüssigen Teile, die man nicht fürs Kochen verwenden kann, die kann man denen geben, genau. Ja, und dann habe ich das gemerkt und war, wo, wo ich es aber wirklich gemerkt habe und auch gemerkt habe, dass Anja schon noch riechen kann, zumindest ein bisschen besser als ich ist, als äh, die, die Windel meiner Tochter komplett voll war und ich, ich habe es einfach nicht gemerkt. so Und äh, normalerweise merkt man das und dann habe ich aber noch mal ich habe nochmal äh, so einen so Kontrolltest gemacht und habe mir nochmal Karl-Lagerfeld-Parfüm ins Gesicht und es, es, es tat nichts mit mir. Also ich, ich, ich glaube, ich habe fünf bis zehn Prozent Riechfähigkeit noch momentan und ich hoffe, es geht irgendwann weg.
0: Das, das war jetzt aber dramaturgisch auch wieder sehr gut gesetzt. Also erstmal drin, das oder? Fusen, das auf, auf, jeden, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, aber das heißt, ihr zwei äh, leidet oder laboriert vor euch hin, beziehungsweise Anja geht schon ein bisschen besser. Wie hat es denn deine Tochter weggesteckt? weil ja, die hat es nicht, nicht bekommen.
1: Hä? Die hat es nicht bekommen.
0: Wie geht das? Habt ihr, nichts zu, also habt ihr keinen so engen Kontakt mit ihr? Ist sie eher selbstständig? Oder,
1: äh? Ja, sie hat sich vor zwei Monaten selbstständig gemacht, hat eine GmbH gegründet mit ein ähm, bisschen Wagniskapital von uns und ist jetzt im Wesentlichen <lacht> auch im Ausland unterwegs. Wagniskapital?
0: Ist das, ist das die deutsche Übersetzung von Venture Capital? Echt? Ich glaube, ja. Ist das ist Risikokapital.
1: Es klingt mit Wagnis besser.
0: Es klingt mit Wagnis aber auch ein bisschen, ein bisschen oldschool, so als ähm,
1: ja. Ja, es ist okay. sowieso jetzt gerade eine blöde Zeit für Startups, habe ich gelesen. Ich werde ja immer erwachsen in der in, in äh, Isolation werde ich noch erwarten. Ist das hab die hab
0: Financial Times Deutschland?
1: Nee, oder? Die gibt es leider nicht mehr, die ist leider eingestellt ja, ah, worden ja. vor langer Zeit. Ähm, wie, wie, wie man, ach, man wegen merkt, der wie man, schlechten
0: FDP-Ergebnisse. Das
1: kann sein, also irgendwann ist die Financial Times Deutschland eingestellt worden. Es haben ganz viele Journalisten irgendwo anders hingegangen. das habe ich dann auch so mitbekommen in meinem Umfeld. Ähm, nee, äh, ich habe natürlich das Handelsblatt abonniert. Ja, das Handelsblatt ist, ist das, was man lesen muss, wenn man in einem Gamebook drin ist und da steht zum Beispiel auch, dass äh, es jetzt den Startups schlecht geht, weil ähm, naja, steigende Zinsen und die Venture, die Wagniskapitalisten, die Wagniskapitalismus Geldgeber kein Geld mehr geben wollen.
0: Du Wagniskapitalist ist auch ein das klingt nach so klingt zum Antiverspruch. Ja, aber
1: zurück zu meiner Tochter, die hat natürlich keine GmbH gegründet, sondern nur eine UG. Also wer jetzt wirklich zu viel des Guten ist erst 1,5. <lacht> ähm, Nee, da geht's gut. Die hat ähm, tatsächlich kein Corona bekommen und das ist schon mal sehr, sehr super. Wie testet
0: man das? Gibt es da diese, diese Lolli-Tests oder sind das für die Kleinen? Genau, Kunden? also
1: ja, also ich meine, du kannst auch einen nasalen Test machen, wird, wird halt schwieriger, <lacht> ähm, weil diese. <lacht> diese Stäbchen sind doch gar viel nicht zu groß die, für ja, diese ja, genau.
0: winzig Näschen.
1: Also ideal ist halt so ein Speichel, also so ein, so ein Test, wo man hinten einen Abstrich macht, ja. Und ähm, ja. Also vielleicht hat sie es auch schon und wir wissen es nicht, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann, weil in der Kita wird ja alle zwei Tage getestet. Also man muss testen für die Kita oder musste lang. Ja, insofern ist es eigentlich alles recht lückenlos. Vielleicht kriegt sie es einfach nicht. Ja. Und, und allgemein ist sie ja wahnsinnig, wahnsinnig toll drauf, wenn man sich überlegt, dass sie jetzt hier irgendwie gefangen ist. Eine Freundin von uns hat jetzt äh, sich bereit erklärt und äh, ist mit ihr auf den Spielplatz gegangen, jetzt schon zweimal, ist total nett. Ja, ähm, weil es ist ja für so ein Kind, das eigentlich jetzt in den letzten Wochen sehr viel draußen war und mhm. dra quasi draußen gelebt hat, doch ziemlich schwierig, hier, hier, hier drin zu sein. Und ich will mir nicht vorstellen, wie das wäre, wenn man mehrere Kinder hat ähm, oder wenn es allgemein noch ein bisschen beengter ist. Ähm, also das ist wirklich schwierig.
0: Immerhin sind die Spielplätze wieder offen. Ich habe eine Freundin, die lebt in Dresden mit vier kleinen Kindern. Und äh, da war ja im ersten Lockdown waren ja die Spielplätze gesperrt. Und ähm, die haben ziemlich die Krise gekriegt. Also sie meinte, da war sie wirklich am, am Rand von allem. also
1: Ja, ja ich meine, die Diskussion um die Familien, die war 2020 mal präsent und dann jetzt eigentlich nicht mehr. Aber man muss echt sagen, man vergisst immer wieder, was so Familien in Corona-Zeiten durchmachen, sei es Lockdown sei es Infektionen selber. Ähm, das ist echt eine Zerreißprobe. Und ich bin echt sehr froh, ähm, dass wir uns halt so gut verstehen, blöd gesagt. Weil ich meine das, das birgt ja auch irgendwie Konfliktpotenzial. Und das Gute ist bei uns auch, tatsächlich, Anja hat es halt wirklich nicht sehr stark erwischt. So konnte die halt ein bisschen mehr auf unsere Tochter aufpassen. Ich lag dann öfter mal in der Ecke und äh, es kam wieder eine Welle.
0: Das heißt, ihr lauft jetzt auch mit Masken durch die Wohnung, um ja. sich anzustecken. Findet sie das irgendwie seltsam? Also, Weil da, da gab es ja auch ganz große Debatten, ob Kinder überhaupt noch Emotionen verstehen und so weiter, wenn man da Masken im Gesicht
1: hat. Wir laufen seit... Was haben wir heute? Ja, seit über einer Woche jetzt mit Masken rum. Also wir begegnen ihr nur mit Maske. Und das ist natürlich auch krass, aber wahrscheinlich für sie gar nicht so seltsam. Denn das ist ja ein Corona-Kind, das in Corona-Zeiten groß geworden ist. Sie hat mich ja kennengelernt mit Maske. <lacht> aber tatsächlich habe ich mir die Frage auch gestellt, checkt die Emotionen noch? Aber ja. Also zum Beispiel ist mir aufgefallen, wenn ich sie anlächle, unter der Maske, dann sieht sie das an meinen Augen und lächelt zurück. Okay. Ich glaube, die ist äh, emotional intelligent genug, um diese kleinen Zeichen dann wirklich auch zu deuten. Jedenfalls habe ich nicht das Gefühl, dass sie Gar nicht checkt, was los ist. Aber das ist.
0: kann wirklich sein, dass es, weiß ich es halt von Anfang an gar nicht anders kennt, sage ich mal, oder, oder auch diesen Zustand gewöhnt ist. Also, wenn ihr im Supermarkt wart mit ihr oder sonst wo, als noch Maskenpflicht zwangsweise auch war, ähm, dann kennt sie das ja auch. Also, ähm, ist wahrscheinlich was anderes wie bei einem Kind, das irgendwie drei war im, im ja. 2020, das plötzlich damit konfrontiert. Ja, also sie sagte, immer
1: Matze und will sie mir natürlich jemanden klauen. Und, und ähm, allgemein gilt halt jetzt hier das, was ohnehin schon gilt. Man muss mit einem Kind, das noch so klein ist, ja eh immer, ja, vorsichtig umgehen und nicht so irgendwie immer Maus regeln. Aber jetzt noch mehr so, dass man natürlich versucht, wirklich tolerant zu sein und äh, jetzt irgendwie nicht äh, groß äh, er, 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 sie erzieht oder so, sondern ähm, ihr natürlich auch ein bisschen mehr Zugeständnisse macht. Sie darf halt jetzt relativ viel einfach, damit sie halt... Damit sie bei Laune, bei bleibt. Laune bleibt. Ja. ja, also ich meine... Das ist jetzt nicht der Moment, wo man streng ist. Es ist
0: wie, wenn es Frida schlecht geht, dann kriegt sie plötzlich auch Leckerli oder darf auf die Couch äh, und sich überall hinlegen und überhaupt. Und also sie,
1: eigentlich, sie zieht uns halt stimmungsmäßig wirklich nach oben. Das ist ganz, ganz toll. Also sie ist halt einfach echt auch so ein Sonnenschein, das muss man wirklich sagen. Insofern, alles okay. Wir sind jetzt zum jetzigen Zeitpunkt so ein bisschen in der dass es uns besser geht und wir uns freitesten können hm. und so. Ähm, wenn nicht, dann endet die Isolation halt in ein paar Tagen ist auch noch erwartbar.
0: Martin und mich hat es ja immer noch nicht erwischt. Ich glaube, er ist da in seiner Klinik langsam auch einer der ganz, ganz wenigen bei denen das äh, überhaupt noch der Fall ist. Also, der Unverwundbare. Ich, naja, also der musste sich ja auch sehr, sehr viel testen und äh, hat das schon allein wegen mir ja auch immer seit Anbeginn der Pandemie äh, sehr konsequent gemacht. Und ähm, ja, also äh, bisher sind wir da beide noch ohne positiven Test irgendwie aus der Situation rausgekommen. Es wundert uns aber beide auch massiv. Er hat ja jeden Tag im Krankenhaus Kontakt mit äh, Corona-Patienten und ähm, wir haben ja auch schon, also es gab auch mal die Diskussion, ob die eine vierte Impfung jetzt bekommen, weil er ja ähm, also als einer der ersten geimpft wurde, aber bisher gibt es dafür keine Empfehlung, also warten wir jetzt irgendwie auch noch ab. Ähm, ich hoffe ja ein bisschen, dass es so eine angepasste Impfung im Herbst gibt, also also ich hätte die ja gern, äh, auch weil ich die ja so, so super vertragen habe, also ich habe ja von den Impfungen kaum was mitbekommen, von daher... Und sie scheint, sie scheint zu wirken, was bei mir gar nicht so selbstverständlich ist. Ähm, ich habe heute erst wieder einen Podcast mit Karl Lauterbach. Er darf jetzt ab und zu wieder in, in Podcasts wieder? und Fernsehen. Ja, er kommt jetzt wieder ein bisschen mehr vor, weil jetzt die Affenpocken kommen. Schön. Und, äh, und, und, und auch wenn wir jetzt erst Juni haben, geht es ja trotzdem irgendwie mehr auf Herbst zu als noch im Januar. Und ähm, er darf jetzt schon vor dem Herbst warnen. Und äh, der hat auch nochmal irgendwie über Impfungen gesprochen oder wurde darauf angesprochen und da hat da auch die äh, Krebs- und Chemopatienten erwähnt und dass bei vielen ja die Impfungen, vor allem wenn sie die in der Zeit bekommen haben, nicht angeschlagen haben und das, wir haben ja bei mir einmal die Antikörper getestet, aber inzwischen weiß man ja, dass der Antikörperstatus oder die Anzahl, wie viele Antikörper man hat, nicht unbedingt äh, eine klare Auskunft darüber gibt, ob man erkranken kann oder wie stark oder wie nicht oder ob es jetzt gewirkt hat oder nicht und ähm, Deswegen hätte ich mir gut vorstellen können, dass es mich eigentlich schon früher erwischt und äh, ich glaube aber auch nicht, dass es nicht noch passieren wird, also äh, das würde mich dann doch irgendwie sehr, sehr wundern. Mein Geburtstag oder vielmehr unser Geburtstag steht ja an, wir haben ja an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.
1: Ja, wir haben einen offiziellen Podcast, der Doppelgeburtstag.
0: Äh, genau. Und ähm, der kommt ja, kommt ja nächste Woche auf uns zu. Und äh, ich hoffe jetzt sehr stark, dass es nicht genau dann passiert, weil wir haben dann doch so ein paar Pläne, auch wenn wir nicht in Urlaub was oder macht weg ihr? wegfahren. Äh, wir werden äh, Sushi essen gehen. Das klingt jetzt nicht so spannend erstmal, aber es ist ein sehr, sehr besonderes Lokal. und wir sind Für mich klingt gerade alles gespannt, spannend, was, was mit draußen, draußen zu
1: tun.
0: Ja, und wir haben einen Abend, wo wir ins Ballett gehen und ähm, einen anderen Tag, nämlich am Pfingstmontag, da werden wir eine Angeltour machen. Das klingt
1: nach einem Festival, ehrlich gesagt. nicht? Ja, nach einer
0: Geburtstagswoche, genau. Wir machen eine Angeltour, weil wir immer noch keinen Fisch gefangen haben. Also wir... <lacht> Wir insgesamt. Jetzt, insgesamt. Wir haben, also Total ich hab, fish
1: äh, count zero.
0: Ganz genau. Also seit wir bei den Angelschein haben, äh, haben wir nur in Schweden auf diesem See, wo ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass ich einen Angelschein machen könnte, einen Fisch gefangen. Da war es übrigens erlaubt, ohne Angelschein zu fischen. Ähm, und äh, seit wir hier das versuchen, in der Donau, am Regen, in der Naab oder wo auch immer, wir haben keinen Fisch bisher an die Angel bekommen. Also nicht mal einen zu kleinen, nicht mal einen, den man zurücksetzen muss, gar keinen. Und ähm, deswegen haben wir jetzt uns da fachkundige Hilfe organisiert und äh, der Jockey, so nennt er sich, der Jockey hat uns versprochen, mit ihm fangen wir auf jeden Fall einen Fisch. Ich sehe schon auf uns zukommen, ist das ein, dass der Satz ein Name? Ja, der also heißt ist ein Joachim, glaube äh, Nein, nein, das ist ein Name.
1: Ich dachte, es gibt so also Fischerei-Jockeys, das ist so eine Funktion. Ja, oder vielleicht, ne? vielleicht
0: auch. Der sitzt hier so, sitzt einem im Nacken und ruft immer, Angel, Angel schneller. Nee, ähm, aber auf jeden Fall äh, hat der gesagt, also mit ihm wird es auf jeden Fall funktionieren und ich sehe jetzt schon diese, diese Szene vor mir, wo er sagt, also sowas ist mir ja noch nie passiert dass man so gar nichts fängt. Äh, ich, ich, ich sehe das auf uns zukommen. Aber äh, Martin hat nochmal neue Köder gekauft und wir sind, wir sind motiviert bis auf die Knochen. Also es ist, äh ich glaube,
1: ihr habt da noch schlechtes Karma, weil äh, dein Hund ja quasi die Ostsee gefressen hat, mit weil, hat die ganzen Sprotten gefressen. Und ich hab habe hier im Supermarkt neulich
0: Sprotten gefunden und habe ihr eine mitgebracht und sie war so
1: glücklich. Ich dachte, sie macht jetzt Sprotten-Diät.
0: Ja, aber mal eine zwischendurch. Nein, ja, ja, so jetzt fängt's jetzt an. Ja, ich, ja, das ist richtig. Ich dachte mir auch. Oder oh, kann ich jetzt jedes Mal eine mitnehmen? Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, genau, es geht nämlich nur um Krankheiten, die es bei ganz alten Leuten, wie uns so ist. Ähm, ja, ich hatte am Montag äh, Mammografie. Für alle, die nicht wissen, was das vielleicht ist, ich hoffe, es gibt glückliche Menschen, die damit noch nie was zu tun hatten. Männer? Ja, Männer, aber auch Männer könnten sich ja über Themen informieren, nein. Theorie. Na, na, nein, okay. nein, Mammografie, Menstruation, wen interessiert es? Bei einer Mammografie wird äh, die Brust durchleuchtet, und das besonders Angenehme ist, dass man sie dafür flach drücken muss. Im Übrigen, egal wie groß oder klein die Brust ist. Und ähm, dazu wird man in so ein Gerät eingespannt. Und dann fahren zwei Plastikplatten so lange von unten und oben zusammen, bis man sagt, jetzt geht es nicht mehr. Und äh, dann wird da Strahlung durchgeschickt. Und äh, dann kann man sich angucken, was in diesem Körperteil so los ist.
1: Tut das weh?
0: Ja, schon ein bisschen. Ähm, aber es ist jetzt also bevor ich es das erste Mal hatte, was bei der Diagnose war, da hatte ich riesige Angst davor, weil ich dachte, das wären, wären unerträgliche Schmerzen. Das ist es nicht. Es ist unangenehm, es dauert aber auch nicht lange. Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, eine Wurzelbehandlung ist schlimmer. Von daher okay. geht schon. Aber es ist weniger der konkrete Schmerz. Es ist auch wirklich, es ist alles sehr, sehr kurz. Der ganze Termin hat bei mir ja, zehn Minuten gedauert. Also ich hatte ihn um acht und um Viertel nach acht war ich wieder aus der Praxis raus. Ähm, also das ist gar nicht so der Punkt. Was aber schlimmer ist, ist eigentlich die Zeit davor. Beim letzten Mal, also ich muss ja alle drei Monate, also jedes Vierteljahr zur Nachsorge zu meiner Gynäkologin und alle halbe Jahr ist eben auch dieser Mammografie-Termin, der in der radiologischen Praxis stattfindet, weil ähm, eine normale gynäkologische Praxis hat dieses Gerät nicht. Das haben nur eben Radiologien oder halt Krankenhäuser. Das heißt, ich habe jedes halbe Jahr jetzt diese Freude, das zu machen und ähm, das Vierteljahr dazwischen ist quasi dann nur der Ultraschall von der Gynäkologin, aber es ist so, dass ich jedes Mal die Nacht davor nicht wirklich schlafen kann und äh, ja, aufgeregt bin. Diesmal war es sogar so, dass es schon über eine Woche vorher angefangen hat und das finde ich tatsächlich. Das schlägt
1: sich auch auf die Lebensqualität Ja, oder? Wenn man, das
0: schlägt sich halt wirklich auf die Lebensqualität ja. vor allem. Ich muss auch sagen, also bei der Mammografie war alles okay und ich bin natürlich sehr froh und erleichtert, dass das so ist. Aber gleichzeitig ist es so eine Erleichterung, die, also ich bin da nicht freudig rausgesprungen. Das war beim ersten Mal tatsächlich noch ein bisschen anders, da war ich irgendwie noch happier, aber jetzt ist es irgendwie so, dass ich einfach. Ähm, man ist eher so verkatert. Also man ist, man ist, man ist erleichtert, Das fällt eine Last von einem ab, aber man kann sich nicht so komplett freuen, weil man ja einfach weiß, also jetzt in meinem Fall wegen ein paar Terminverschiebungen, ich muss in einem Monat schon wieder zur Gynäkologin und dann Vierteljahr wieder und wieder und wieder. Ich bin natürlich froh, dass es diese engmaschige Untersuchung gibt. Ich glaube, ich würde auch durchdrehen, wenn die nicht gemacht werden würde. Also weil ich dann ständig Angst hätte, dass jetzt irgendwie was passiert und ich weiß es nicht. Aber gleichzeitig ist es halt einfach so, dass diese Termine, die unterbrechen, ehrlich gesagt, das normale Leben, den Alltag schon, schon massiv nochmal. Manchmal gelingt es einem, dass relativ lang oder bis kurz vorher zu ignorieren. Ich, ich habe inzwischen auch dazugelernt, also der Termin war um 8 Uhr morgens, ich bin um halb acht hin, Den letztes Mal hatte ich den um 3 Uhr nachmittags und ich konnte bis 3 Uhr nachmittags einfach nichts machen, ich musste die Zeit rumkriegen, ich konnte mich nicht auf die Arbeit konzentrieren, Urlaub nehmen macht auch keinen Sinn, wenn man keine gute Zeit hat, also es war wirklich ganz furchtbar und deswegen habe ich den jetzt, hab ich jetzt beschlossen, all diese Termine nur in aller Herrgott's zu machen, um ähm, ja, dann das wenigstens schlau. hinter mir zu haben und von dem Tag auch noch was zu haben oder noch andere Dinge tun zu können und ich weiß ja, dass ich mit solchen Problemen dann auch nicht alleine bin. Was ich aber noch nicht wusste, es gibt dafür sogar einen Ausdruck und der nennt sich Scanxiety, also eine Zusammensetzung aus Scan, denn jede diese Untersuchungen, egal ob Mammographie oder Ultraschall, ist ja ein Scan des Körpers und Anxiety, also Angst, ja, Angst Unruhe, ja. genau. Und äh, die Scanxiety beschreibt die eben genau diesen Zustand. Also ähm, Angst vor so einer Untersuchung zu haben, das kann natürlich auch Leute betreffen, die überhaupt keine Diagnose haben und trotzdem sich vor medizinischen Untersuchungen fürchten. Ähm, auch das kann ich nachvollziehen. Schlimm ist es eben, wenn das aber dazu führt, dass man zu Vorsorgen unterschiedlichster Art halt nicht geht, weil man vor der Untersuchung so viel Angst hat. Was ich das Belastendste an der Situation finde, ist, dass man sich einfach jedes Mal fragt, bricht um 8 Uhr morgens da wieder mein Leben zusammen. Mhm. Also so fühlt es eigentlich an. Also ich frage mich, komme ich ähm, da raus und ist meine Überlegung, dann gehe ich noch zum Bäcker oder fahre ich gleich heim und bringe den Hund raus? Oder sitze ich da, muss versuchen, meinen Freund in der Klinik zu erreichen oder werde gleich weitergeschickt zu einer nächsten Untersuchung, weil da halt eine Auffälligkeit war, weil man weitere Tests machen muss und weil das halt sofort wieder alles Frage stellt. Also die ganze Planung wäre dann quasi wieder, oder Planung, aber so der ganze Alltag würde sofort wieder ja, zusammenbrechen. Und auch wenn mir völlig klar ist, dass es keinen Sinn macht, sich diese Gedanken zu machen, Angst macht ja sie oft keinen Sinn, ähm, ist es aber trotzdem so, dass man sich dem einfach nicht nicht ganz entziehen kann. Und ja, du kannst es doch gar nicht beeinflussen. Nee. Nicht.
1: Kannst du noch so viele Übungen machen?
0: Ja, also man kann es eben, genau, man kann versuchen, sich abzulenken, das mache ich auch. Und das Problem ist aber, dass es so ist, dass du, glaube ich, das Urvertrauen, dass man trotzdem irgendwie, irgendwie hat, also ich sage trotzdem, weil ich äh, ja als geborener Pessimist eigentlich ja immer davon ausgehe, dass schlimme Dinge passieren, muss ich sagen, dass man Du hast
1: das Urvertrauen in das Übel der Welt.
0: <lacht> ja. ähm, man hat aber doch wenn es so hart auf hart kommt ne? und auch so bei, diese, bei dieser Diagnosestellung damals, letzten Endes bis zum letzten Moment, wo sie es dir wirklich sagen und stellenweise auch später dann noch, hat man irgendwie dieses Gefühl, ja, das klingt jetzt alles furchtbar und eigentlich weiß ich auch schon, dass das alles nicht gut gehen wird. Aber gleichzeitig habe ich doch noch diese kleine Hoffnung, dass es nicht so schlimm ist und dass das jetzt nicht wirklich alles passiert. Hm. Und dass das eben doch nur mein negatives Denken oder was auch immer ist. Und dann hatte man aber einmal recht mit seinen Befürchtungen. Und es ist genau das eingetreten, was man eben nicht wollte und wovor man die größte Angst hatte. Und diese Katastrophe ist passiert. Und das wischt dann einfach dieses Vertrauen in, ach, es wird schon gut gehen, es wird schon nicht sein. Das sind ja auch so Sachen, die, die einem dann gesagt werden von außen. Das ist halt einfach weg. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass man das nicht ganz wiederbekommt. Auch wenn ich, wie ich es von anderen Patientinnen, die schon weiter in ihrem Heilungsprozess sind, gehört habe, es wird schon irgendwann besser. Also man gewöhnt sich ein bisschen mehr dran. Und auch ich kann ja schon sagen, dass dieses Thema nicht mehr jeden Tag so in meinem Leben steht, wie das vor einem halben Jahr noch der Fall war. Also ich sehe, ja, ich meine, Man da kann auch ja auch mit... unsere
1: Podcasts anhören und ja. kann sich die Folgen mal so vornehmen. Ich habe das neulich mal so stichprobenartig gemacht. Und natürlich ist es ähm, am Anfang, als wir angefangen haben, diesen Podcast aufzuzeichnen, November 2020 oder Oktober 2020, Oktober glaube ich, ja. waren die allerersten Aufnahmen mhm. einfach natürlich selbstverständlich sehr präsent in deinem Leben. Ja. Und es ist dann so ein bisschen weniger geworden und ähm, ist ja auch gut so. Ja,
0: das stimmt. Und äh, ich hoffe halt, dass das, noch, dass das noch mehr wird und dass dann diese Nachsorgen einfach quasi die Unterbrechung davon sind. Ähm, aber ja, mehr dann eben auch nicht. Und damit du mir jetzt aber nicht äh, vor Mikro zusammenbrichst, würde ich mal sagen, es wird dringend Zeit für
1: Ausschmeißer. Ja, ich habe heute zwei Ausschmeißer, einen erwartbaren und einen nicht so erwartbaren. Hier kommt der Erwartbare erstmal. Der muss aber sein, weil wir beide uns nämlich so oft darüber unterhalten. Nämlich der Einschlafen-Podcast. Ich weiß, ist schon ein paar Mal gefallen. Und das ist ja wirklich der Podcast, der hier wahrscheinlich am öftesten erwähnt wurde.
0: Es gibt die wieder.
1: Ja, mich plagt ja immer mal die Schlaflosigkeit. Und du, ja, je, Judith, auch. hast mir dann vor zig Jahren auch mal diesen Podcast als Gegenmittel empfohlen. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Wie das Format funktioniert, ist eigentlich sehr schnell erklärt. Also der Host Tobi Bayer erzählt mit seiner sonoren Stimme so halb interessante Dinge aus seinem Leben. Und am Schluss liest er noch was vor. Kant und Rilke derzeit. Und idealerweise schläft man spätestens dann ein. Ich bin noch nie bis zu Kant gekommen, noch
0: nie. Ja, also ich sehr bin gut, immer okay, dann funktioniert es bei dir wirklich sehr ja. gut,
1: ja. Jetzt ist es so, dass der Tobi Bayer das über ein Jahrzehnt lang gemacht hat als Hobby. Der arbeitet ja hauptberuflich bei Adobe und hat sonst ja. zig Hobbys und so. Ja. Und eines davon ist halt das hier. Wir sind schon weit über die 500 Folgen. Und im Januar dieses Jahres hat Tobi dann einfach mal gesagt.
0: Ich kann so, nicht mehr.
1: Ich kann nicht, ich mache mal Pause und das hat persönliche Gründe, wenn ihr mehr wissen wollt, hört euch gerne Folge 506 an.
0: Ich wollte diese Gründe unbedingt wissen, aber leider habe ich Folge 506 jetzt schon zweimal oder dreimal gehört und ich schlafe immer ein, bevor er dazu
1: kommt. Ja genau, dann hört euch die Folge an und <lacht> erfahrt es auch ihr nicht, bitte. Er ist Mitte Mai jetzt wieder aus der Pause zurückgekommen. Wir haben ihn sehr vermisst ja. und ich würde gerne zweimal Danke sagen, danke, dass du lieber Tobi, in deiner Freizeit so also vielen Menschen dabei hilfst du runterzukommen und dass du dir dann aber auch selber die Freiheit nimmst selber mal die Pause zu machen ja. denn ich finde es auch wichtig dass man das dann auch mal macht und ist auch nichts Schlimmes passiert ich meine bei über 500 Folgen findet man bestimmt irgendwas langweiliges wozu man einschlafen kann, zum Beispiel die Amerika-Reisen oh, ja. im Nationalpark <lacht> oder so <lacht> Gibt ja ein paar so Klassiker. Ähm, was ich auch ganz toll finde, sind so Vorträge über Scrum-Methoden und so. Was mich meistens ein bisschen stört, sind so politische Sachen. Er ist ja auch bei den Grünen aktiv. Da werde ich dann immer so ein bisschen, da will ich mich dann damit auseinandersetzen. Das ist nicht so gut. Aber es ist, glaube ich, für jeden was Langweiliges dabei. Einschlafen-Podcast.
0: Meine, meine Lieblingsfolge ist, wenn er, wenn er Truthähne frittiert. <lacht> das, ist so eine, ja. das ist so eine Aktion, die sie alle paar Jahre irgendwie machen und, äh, oder, oder, oder jedes Jahr, keine Ahnung. Und äh, es ist irgendwie ein hochgefährlicher Akt mit sehr viel Öl und Fett und äh, er beschreibt es aber so, dass man wirklich Lust hätte, dabei zu sein. Ja, das
1: ist irgendwie so ein bisschen der Punkt. Also es ist ja falsch, wenn man sagen würde, das ist ein komplett langweiliges Leben, das ist einfach ein netter, cooler Kerl, ein promovierter Informatiker, der bei Adobe arbeitet, in der Band spielt, mehrere Podcasts hat, lokalpolitisch aktiv ist, also hat er eigentlich ein interessantes Leben, aber halt auch irgendwie ein sehr bürgerliches Leben und dadurch hat man diese Sympathie für den und man will einfach wissen, wie es weitergeht. Ein bisschen wie Lindenstraße früher und da sind wir eigentlich auch wieder bei Klassikern der deutschen Fernsehunterhaltung. Diesen Thread haben wir ja auch lange nicht mehr aufgegriffen. Ich erinnere nur an die Schwarzwaldklinik äh, aus einer der ersten Folgen. Aber ich habe noch einen zweiten Ausschmeißer, der ist unerwartbar. Und zwar Hätte ich nicht von mir selber erwartet, dass ich jemals was aus dem YouTube-Kanal der Bundeswehr empfehle. Aber ich mach's einfach jetzt mal. <lacht> Wieso also, guckst so du
0: den denn überhaupt? Wie sind das Algorithmus, standen,
1: Algorithmus. Machen, ja. Und äh, ja, es ist ja so, dass ich als ungedienter offengestanden wenig Ahnung von der Bundeswehr habe. Aber als Bürger wäre es eigentlich wichtig, dass man mal ein bisschen Ahnung hat, gerade in der jetzigen Situation mit 100 Milliarden Euro Sondervermögen und so und äh, natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine. Und in dem Zusammenhang ist mir ein Interview aufgefallen, das eine Redakteurin der Bundeswehr-Medienabteilung mit Generalleutnant Alfons Mais geführt hat, dem Inspekteur des Heeres. Und der hat vor kurzem von sich hören gemacht mit dem Satz, die Bundeswehr steht mehr oder weniger blank da. Ja, und es sollte einen als Bürger auch irgendwie beschäftigen. Selbst wenn man Pazifist ist, sollte es einem beschäftigen. Ja, man kann sich ja dazu verhalten, wie man will, ich fand es jedenfalls interessant, was der in dem Interview gesagt hat. Der erklärt nämlich, also dieser Herr Mais er erklärt den recht polemischen Satz noch mal ein bisschen ausführlicher und man erfährt da ziemlich viel über den Zustand der Bundeswehr, über unsere Rüstungshilfe für die Ukraine, also was das konkret bedeutet und auch darüber, wie das her so funktioniert im Sinne von, was, was bräuchte das eigentlich am dringendsten? und Nämlich Nachhilfe in Sachen Digitalisierung, das ist ein ganz großes Thema, wird ja jetzt auch mit einigen Milliarden bedacht, dieses Thema und ähm, und da, sagt der Herr Mais, sind wir ja, Jahrzehnte hinter dem Stand der Technik. Überrascht jetzt vielleicht nicht, aber ist trotzdem wichtig, glaube ich, als Thema. Und ich, ich, ich empfehle dieses Interview einfach deshalb, weil ich mir dachte, Herr Rauschmeister ist vielleicht auch ein Ort für Sachen, ja, die man vielleicht nicht schauen würde oder nicht hören würde. Und was ich halt ganz gut finde, ist, dass es ein relativ sachorientierter Talk irgendwie ist und ähm nicht so, weil wenn Bundeswehrleute dann irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und von normalen Journalisten befragt werden, dann ist es irgendwie schon so, dass sie so eine Verteidigungshaltung haben, im wahrsten Sinne des Wortes und so. Ich, ich fand es ganz gut, einfach mal dem zuzuhören, wie der sozusagen einer Kollegin von der Bundeswehr Dinge erklärt. Was ist dein Rauschmeister?
0: Ich hatte jetzt eigentlich einen ganz anderen, den bringe ich gleich noch, aber ich würde da tatsächlich kurz anschließen, denn dieses Thema mit Digitalisierung und ähm ja, auch Verbrechensbekämpfung ist ja eines, das vor allem bei der Polizei auch ein zunehmendes Problem ist. Auch die sind ja sehr weit hinterher, was bei Straftaten so aus dem politischen Bereich, Hassbotschaften, also aber auch Kinderpornografie und all diese Dinge, da findet ja sehr, sehr viel Digital statt. Das heißt, wir brauchen halt auch eine Polizei, die da deutlich besser ausgestattet, besser ausgebildet, bewandert ist und so weiter. Und ich möchte deswegen die letzte Folge, die es vor der Sommerpause gab, des ZDF-Magazins, Royal von Jan Böhmermann empfehlen. Ich weiß, Jan Böhmermann ist ein schwieriger Charakter, kann man mögen, kann man nicht mögen. Auch die Art, wie er seine Sendung macht und ähm, dieses Vermischen von sage ich mal, politischen, relevanten Inhalten mit manchmal auch zweifelhaftem Humor und so. Kann man, kann man alles äh, kritisch finden. Er hat in dieser Folge aber ein sehr interessantes Experiment gemacht. Und zwar haben Menschen in allen Bundesländern äh, beauftragt von der Redaktion, versucht, äh, Hassverbrechen im Internet, also irgendwelche Morddrohungen oder sonst was, was, was man auf Facebook und Co. gefunden hat, anzuzeigen. Und es war dann doch erschreckend, wie schwierig das war, wo das teilweise in Papierkörben gelandet ist, wo das überhaupt nicht verfolgt wurde und ähm, das ist eine, würde ich sagen, ganz interessante Momentaufnahme, ja. die auch einen realen Effekt hat, denn tatsächlich haben einige Staatsanwaltschaften jetzt Anklage gegen äh, einzelne Polizisten, Polizisten, Polizisten ja, äh, ja. Wegen, wegen auch Verschleierung und so, wenn man so eine Anzeige einfach wegwirft sozusagen und es ist wohl passiert, wirklich im Papierkorb einfach gewandert, nicht mal aufgenommen worden. Ja. Ähm, also das Argument, das viele ja.
1: Polizisten gebracht haben, war also noch immer ja, ey, da sind ja irgendwie die Betreiberseiten dafür zuständig oder ey, wenn da jetzt irgendwie hier jeder käme, aber ja, ja. die Polizei ist dafür da, dass jeder kommen kann. Ja, und genau. ähm, es gibt, ähm, und das zeigt diese Folge ja eben auch, einfach kein effektives System, wie man solche Dinge verfolgt. ja Also du kannst offenbar ja dann doch, ohne Probleme zu kriegen, einfach sowas posten wie, ja. Ja, äh, es gar nicht. Mhm. Das ist, das ist genau so. Ja, also Gewaltandrohung ja. Oder, ja. oder so, ja. ja.
0: Ich wollte aber eigentlich einen viel schöneren rauschmeißer bringen und zwar habe ich ein, es ist jetzt kein neues Hobby, aber eins, das sich in den letzten Monaten doch stark intensiviert hat und zwar habe ich angefangen, wieder mehr zu malen. Also ich sage jetzt bewusst malen und nicht zeichnen, so Bleistiftzeichnungen oder sowas habe ich immer mal wieder gemacht, aber ich habe jetzt vor, ich glaube es ist jetzt fast ein Jahr äh, her, meine Liebe zu Aquarellfarben wieder entdeckt. Und der Grund dafür ist May and Barry. Das ist ein Duo aus zwei sehr sympathischen Frauen, Jaspin und Sue. Und die beiden haben ein äh, ja, Start-up gegründet. Die eine macht Handlettering und die andere Urban Watercolor. Ähm
1: Handlettering und Urban Watercolor. Sehr gut. Also im Grunde schreiben und und malen oder <lacht> was das muss ich nicht, nee es ist kalligraphie also Händel 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 ist, ich, so Kalligrafie eine, oder genau
0: so eine so eine Mischung aus Kalligrafie und Malen das war in den letzten paar Jahren ein großer Trend der ebbt jetzt wieder so ein bisschen ab muss man auch sagen wo es einfach darum geht per Hand Schön zu ja, schön zu schreiben oder Texte zu schreiben und dabei eben auch mit Farben zu arbeiten und verschiedenen äh, Schriftformen und das aber halt bewusst nicht digital zu machen, denn wir wissen alle, dass man das äh, selbst mit einem einfachen Schreibprogramm äh, natürlich tun kann, sondern das wirklich… Äh, ja, händisch zu tun und äh, Urban Watercolor ist einfach eine Form des Aquarellmalens, wo es hauptsächlich um urbane Motive geht, also es geht sehr viel um Häuser, um Architektur, weniger um Personen ähm, und äh, ja, Watercolor ist, ist natürlich einfach die, die Aquarellfarbe und ähm, die beiden haben ein Modell entwickelt, das, wie ich für Sie hoffe, auch lukrativ ist. Und zwar gibt es so eine Art Abonnementstruktur, in der ich auch drin bin. Und man hat da jeden Sonntag, kann es aber auch von anders tun, einen einstündigen Malkurs, wo man bestimmte Motive eben ja nachmalen oder mit gleichzeitig mit der Künstlerin zusammen die das als Video überträgt, malen kann und äh, haben auch eine sehr lebendige Instagram und Social Community und das macht sehr, sehr viel Spaß und da es eine Gesetzesänderung gibt, die ist jetzt endlich in Kraft getreten, muss ich jetzt auch nicht mehr sagen, dass das Werbung ist. Das hätte ich bis zum 31.05. noch gemusst, äh, weil wir ja einen Marktnamen erwähnen. Jetzt wurde es aber endlich beschlossen, dass man das nur als Werbung kennzeichnen muss, wenn man davon finanzielle Vorteile hat, Geschenke bekommt oder einem irgendwas zur Verfügung gestellt wurde. Ich zahle aber meine... Membership da ganz normal und habe auch meine Sachen selber gekauft. Deswegen ist es jetzt keine Werbung und äh, ich möchte das trotzdem empfehlen. Mir macht es sehr viel Spaß und ich muss dazu auch sagen, ich bin jetzt wirklich nicht der äh, begnadete Maler oder Zeichner. Also, ähm, dass diese Bilder dann doch ganz gut aussehen, ist wirklich aufgrund der super Erklärung und des sehr, sehr hübschen Materials. Es ist nämlich einfach alles auch sehr hübsch, diese Pinsel und diese Farbtöpfchen. Ach, herrlich.
1: So, wie ist es jetzt mit der Werbung nochmal im Podcast? Also ich darf jetzt keine Werbung machen oder schon? Oder oder, oder, oder wieder?
0: Na, du, darfst auch, du darfst auch Werbung machen, äh, wenn, du, wenn du zum Beispiel für bezahlt wirst, du musst es dann eben nur sagen. Aber jetzt ist das, was schon vorher keine Werbung war, ist jetzt auch rechtlich keine
1: Werbung ah, ja. mehr. Aber kann man auch Werbung machen für was, ohne gefragt zu haben und dann nachher noch Geld fordern?
0: Das kann man schon machen, das wird wahrscheinlich nur keinen Erfolg haben.
1: Hallo Caro. Ähm, Caro macht Handlettering und andere schöne Sachen, und hat die Seite Farbheldin.com, die ich jetzt bewerbe, ich möchte Geld dafür, bitte. Oder zumindest, eigentlich, also Caro wohnt ja in Nürnberg und ich würde eigentlich gerne mal mit ihr zum Farberkastell gehen, in die Fabrik, so eine Fabriksführung, weil ich liebe ja Stifte und die auch und eigentlich ist es so mein Ziel für dieses Jahr, dass ich das irgendwann nochmal schaffe. Also Caro, könntest mich einladen jetzt? Farbheldin.com Sehr
0: dass schön. Was ich mir und auch
1: so ein Trikot. Irgendwie ähm, Du
0: bist doch eh nur drinnen. Das sieht ja keiner. Ja. So, ich finde. Ich mir auf dem Balkon. Ja, du. du.
1: Es war eine Lütfasssäule. Ja, und verbreitest also da deine, deine
0: Viren. Ich würde jetzt sagen, du hörst jetzt mal auf zu reden, sonst hast du nämlich überhaupt keine Stimme mehr. Und äh, machst jetzt mal weiter mit diesem Genesungsthema. Gute Besserung. Komm in den Tee. Tschüss.
1: Ciao. -i.